0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong Yang menceritakan tentang kosan berhantu yang ada di Jogja Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Siapa yang sekarang lagi di kosan sendirian? Saya baru dapat email, baknya cerita tentang pengalaman mistis ketika ngekos di daerah istimewa Tepatnya di belakang kampus Daerah itu identik dengan jadah tempe Ini pengalaman sebenarnya udah lama Tapi mbaknya baru berani mengutarakan Oke kita langsung saja Halo kenalin aku Sekar Ini adalah pengalamanku ketika aku ngekos di daerah Jogja Tepatnya di jalan Kaliurang Belakang kampus kilometer empat belas Sebenarnya rumahku juga Jogja, tapi bagian selatan pojok. Jadi aku memutuskan untuk ngekos saja di dekat kampus. Ya, hitung-hitung ngirit biaya dan tenaga. Capek juga kalau harus PP Sleman Pucuk sampai Bantul Pucuk. Paling enggak satu setengah jam perjalanan. Oh ya, jadi ini aku pindahan kos ya. Kos pertama itu lama-lama kalau aku pikir mahal juga. Terus aku niatin buat pindah saja cari yang agak murah Kejadian ini aku alami bersama satu temanku Yang juga satu kos Namanya Fitri Sama-sama orang bantul Awalnya aku bingung Mau cari kos baru di mana Tapi Setelah ada rekomendasi dari teman Akhirnya aku ambil kosan Dengan pertimbangan harga murah tadi Ibarat kata, dulu kan masih milih-milih ya, yang harga murah. Ada tapinya. Kosan ini nggak pas di belakang kampus persis. Tapi agak ke belakang. Paling ya 15 menitan lah jarak kampus ke kos. Akhirnya barang-barang aku kemasi dan aku berangkat menuju kos baru. Dan di kos baru ini aku kenal sama yang namanya Fitri. Sama-sama satu kampus tapi beda jurusan Sekitar jam 3 sorean lah aku sampai di kos murah ini Kos ini ada 6 kamar saling berhadapan dengan kamar mandi luar Kebetulan pemilik kos ini adalah ibu-ibu dengan satu anak Ada dua bangunan Satu bangunan yang ditempati oleh pemilik kos dan satu bangunan ditempati oleh mahasiswa Dan faktanya Kos ini berada di pinggir jalan kampung Tapi masih jarang rumah warga Keluar kos Langsung jalan Dan Sebarangnya itu kebun Bayangin aja Dari utara sampai selatan Kira-kira 300 meteran Kalau nggak salah Itu Sebarangnya itu kebun Dan rumahnya itu cuma deretan kos ini Dan fakta menariknya lagi Di belakang ada kamar mandi tua yang satu paket dengan sumur Itu memang sudah nggak dipakai kamar mandinya Tapi serem juga sih kalau pas lewat Nanti aku kasih deh fotonya Setelah semua barang sudah aku masukkan Aku berniat mau muterin kos ini Kebetulan bangunan ini kalau dari luar Ya masih acian semen Tapi dalamnya udah dicet Setelah sampai belakang kos, aku baru tahu kalau di belakang tuh ada kamar mandi Dan sumur tua sama pohon bambu yang rimbun Agak merinding juga liatnya Singkat cerita, malam itu aku kenalan sama Fitri Dia kamarnya ada di depanku persis Buat ngilangin rasa bosan dan suntuk saja Kita ngobrol ngalur ngidul Ternyata dia tetanggaan sama aku satu kecamatan. Dan kita satu kampus beda jurusan. Was-was-was serasa udah jam 12 saja. Aku balik ke kamar dan inilah teror pertamaku. Jadi pas aku lagi rebahan di kamar, masih sambil ngeliat Youtube ya, tiba-tiba aja aku ngerasa ada yang ngetuk pintu kamarku. Aku jawab, Siapa ya Tapi nggak ada jawaban dari luar Pas aku tunggu lagi Ternyata diketuk lagi Aku langsung bangun dan buka pintu kamar Tapi kosong gak ada orang Terus buat mastiin aja Aku manggil si Fitri Fit? Fitri? Ternyata Fitri juga nggak nyaut Ya udahlah. Aku balik masuk kamar mandi lagi Maksudnya kamar tidur mungkin ya Nah Ini mungkin kesialan buatku Jadi pas aku di dalam kamar Terus aku matiin lampu Niatnya mau tidur Tiba-tiba Kok kayak ada bayangan gitu Berdiri di pojokan kamar Karena aku juga takut Selimut aku tarik buat nutupin sampai mukaku Bener-bener deg-degan lah waktu itu Aku nggak berani buat nengok lagi Gak lama kemudian Kebetulan kasurku ini kan cukup buat dua orang ya Tiba-tiba aja aku ngerasa Ada yang lagi tiduran juga di sebelahku Jadi gini loh gambarannya Kamu misal lagi tiduran di kasur kan Terus kamu ngerasa di sebelahmu itu kayak ada orang Yang lagi duduk terus tiduran Paham kan? Pasti ngerasa kalau kayak gitu Ya pokoknya gitulah Perasaanku waktu itu campur aduk Antara takut was-was jadi satu Aku sampai mikir Apa aku lupa ngunci pintu? Tapi kayaknya enggak deh Aku sudah ngunci pintu Lama banget tuh aku tutupin muka pakai selimut Untungnya Aku masih pegang HP Aku langsung nelpon si Fitri Lama banget tuh anak ngangkatnya Terus aku buka Youtube lagi buat dengerin murotal Aku kerasin volumenya 20 menitan tumuh rotalnya Sampai aku ngerasa di sebelahku udah nggak ada orang Aku berani buka selimut Dan bener ternyata nggak ada siapa-siapa Tapi Di sudut kamar Aku masih ngerasa kayak ada sepasang mata gitu yang merhatiin aku Sampai adan subuh berkumandang Aku baru bisa tidur selama ngekos di sini gangguan yang aku alami waktu awal itu saja. sampai memasuki satu minggu tepatnya sore harinya, sepulang dari kuliah aku langsung balik ke kosan. biasanya sih aku nongkrong dulu, tapi karena akses jalan ke kos agak serem, jadi aku nggak berani buat balik malam-malam. sesampainya di kos sudah mandi juga, aku mau keluar buat cari makan. Aku sampai lupa tadi, pas mau keluar kos, tiba-tiba aja hujan. Ya udahlah, aku tungguin sambil tiduran di kamar. Kebetulan kamar kos di sini full, tapi orang-orangnya kalau balik pada malam-malam. Jadi sore itu aku sendirian di kosan. Awalnya sih biasa saja, hanya sebatas merasa ada hembusan atau hawa aneh. Tapi pas waktu mau masuk maghrib Tiba-tiba Aku ngecium ada aroma khas banget Aroma kembang sama kapur barus tahu kan bebauan itu? Nah Kalian yang lagi ngekos kalau lagi bau itu hati-hati aja Aku sempat terdiam Sambil meresapi bebauan itu Bikin gak nyaman juga sih Aku langsung bangkit dan berusaha menghindari bau itu yang semakin tajam Akhirnya aku keluar kamar dan duduk di ruang tamu Nah, pas tiba di ruang tamu Iseng aja aku ngeliatin arah luar lewat jendela Mungkin karena keasyikan liatin hujan Tanpa aku sadari Ternyata suasana sudah menjadi gelap Aku sampai lupa nyalain lampu kamar dan ruang tamu Pas aku jalan ke arah saklar mau nyalain lampu Tiba-tiba aku dengar ada suara langkah kaki Langkahnya nggak cuma sekali doang Tapi berulang kali sampai tiga kali Sempat tertegun dan menerka siapa itu Sampai aku tuh diem nungguin Akhirnya nggak kedengaran lagi tuh suara Pas aku sudah sampai saklar, aku pencet. Ceklek. Langsung aja ruang tamu nyala terang benderang. Dan di sini ada satu pemandangan seram yang aku lihat. Aku melihat ada jejak kaki kotor karena tanah. Dan jejaknya masuk ke belakang. Aku sampai mikir Sejak kapan ada orang masuk? Padahal aku dari tadi di ruang tamu. Logikanya, kalau ada orang masuk pasti ngelewatin ruang tamu dong. Dan di sini aku nggak sadar kalau ada orang masuk. Karena penasaran, aku ikutin jejak langkah kotor itu. Tapi belum sampai ke ujungnya, aku kembali mencium bau aroma khas kembang sama kapur barus. Ya sudahlah, aku nggak jadi nerusin buat ngecek ke belakang Aku langsung balik ke kamar Kembali rebahan sambil nutup badan pakai selimut Pokoknya waktu itu benar-benar mencekam Seremnya minta ampun Pas, aku coba tenangin diri Dari arah depan lagi pokoknya lagi-lagi dari arah depan Ada suara pintu kebuka Agak lega sih sebenarnya Aku pikir itu penghuni kos Mungkin saja Fitri Tapi kok aneh Kalau ada orang masuk pasti kedengeran dong langkah kakinya Tapi itu nggak ada suara langkah apapun Ya sudah Aku beraniin buat cari tahu Aku bangun dan keluar kamar Eh ternyata kosong nggak ada siapapun Bahkan motor pun gak ada, cuma motorku saja Karena udah ngerasa ada yang aneh dan ganjil Aku putusin buat balik rebahan lagi Baru mau buka pintu kamarku Aku tiba-tiba Ngedengar ada suara perempuan nangis Suaranya kayak kenal sih Kayak suara si Fitri Fit, Fitri Aku mengetuk pintu kamarnya Tapi kok Fitri nggak ngerespon Takut kalau terjadi apa-apa sama dia Aku langsung masuk kamar Ambil handphone dan telpon si Fitri He kamu kenapa kok nangis gitu Pintunya bukain dong Nangis gimana Wong aku masih di kampus Serius kamu? Tut Tiba-tiba aja Telepon terputus Lah Terus siapa Yang nangis di kamarnya Fitri? Waduh bener-bener gak beres ini sumpah Nah pas aku kepikiran kayak gitu Pintu kamarku ada yang ngetuk Ba Ba Ya aku ngerasa lega lah Pas ada suara manggil gitu Aku langsung bergegas buka pintu kamar Tapi Lagi-lagi ada keanehan Gak ada orang sama sekali Sampai mataku melihat ada seperti sosok perempuan Duduk di ruang tamu Aku masih mikir lagi Siapa dia yang lagi duduk itu Akhirnya aku samperin buat mastiin Pas hampir mau sampai Kecium lagi aroma kembang sama kapur barus, dan sosok itu kemudian berdiri dan menengok ke belakang, tapi yang nengok cuma kepalanya saja, badannya masih tetap diam. Aku langsung nggak sadar alias pingsan waktu melihat itu, dan aku kebangun sudah di kamar dikerubungi sama penghuni kos lain dan ibu kos. Aku ditanyai sama mereka. Kok bisa pingsan di ruang tamu? Tapi aku belum mau cerita. Takut kalau yang lain pada ketakutan dan pindah kos. Kasihan juga sama ibunya. Sampai suasana sudah tenang, kebetulan aku di kamar ditemani oleh Fitri. Dia juga sempat heran. Kok tadi telepon nanyain kenapa nangis? Dia penasaran juga. ya udahlah akhirnya aku cerita fitri sebenarnya juga udah ngerasa kalau kos ini nggak beres tapi dia memilih untuk bertahan karena memang sudah nyaman dan murah tapi fitri juga bilang kalau dia belum pernah ditampakin kayak kejadianku tadi hanya sebatas suara orang nangis dan orang jalan saja nah puncaknya Yaitu setelah satu minggu dari kejadian itu Memang setelah itu aku nggak diganggu sama sekali Sampai di malam itu Tepatnya setelah aku diantar pulang sama pacarku Sekitar jam 10 malam penghuni kos juga lengkap Aku masuk kamar setelah cuci-cuci Baru aja aku rebahan pintu kamar ada yang ngetuh Siapa ya? Tapi nggak ada sautan Terus diketuk lagi. Ya udah aku bangkit dan bukain pintu. Eh ternyata pacarku datang lagi. Aku pikir ada yang ketinggalan atau apa gitu. Terus dia itu langsung nyelonong masuk gitu aja. Tapi anehnya dari raut wajahnya itu pucat. Terus parfumnya itu baunya itu kayak nggak biasanya. Perasaan parfumnya nggak gini. Jadi pernah nyium bau parfum yang baunya kayak menyan-menyan gitu kan? Nah, pokoknya kayak gitulah. Terus pas di dalam kamar, dia bilang gini. Di luar aja ngobrolnya. Kalau tahu, ibu kos, aku nanti dimarahin. Aku bilang gitu. Dia diem aja, nggak jawab. Malah tatapannya itu aneh. Ngeliatin aku dari atas sampai bawah. Kayak... Orang sangi gitu tahu kan tatapan orang nafsu gimana Ya pokoknya gitulah Dia langsung berdiri terus dorong aku Pelan-pelan sampai mentok tembok Dan dia langsung nyosor Aku ngerasa aneh Bau badan sama hembusan nafasnya itu Aneh banget Ada bau busuk Campur sama parfum menyantadi Untungnya si Fitri bisa nyadarin aku Kalau enggak Ya, nggak tahu deh Jadi Fitri ini manggil aku Kar, Sekar Dan tiba-tiba aja Sosok yang nyerupai pacarku itu hilang Aku langsung lari keluar dan nemuin si Fitri Kenapa Fit? Kataku sambil ngatur nafas Dia juga heran ngelihat aku yang ngos-ngosan oh, Fit, aku tidur di kamarmu ya Akhirnya Fitri mengiakan dan malam itu aku tidur di kamarnya Fitri Dan ternyata gangguannya itu belum berakhir Kali ini, malah Fitri juga diganggu Jadi ceritanya pas aku sama Fitri di kamarnya Kita kayak ngedengar ada suara orang ngobrol di ruang tamu Suaranya kayak dua orang laki-laki Tapi ngobrolnya kayak orang yang lagi bergumam Jadi nggak jelas lah Sampai akhirnya kita penasaran dan mastiin Pas sampai ruang tamu Gak ada orang sama sekali Bener-bener kosong Dan pas kita mau balik ke kamar Dari ujung belakang pintu Kamar mandi buka tutup sendiri Pintu kamar mandinya buka tutup sendiri Kayak lagi ada yang mainin Otomatis aku sama Fitri buru-buru masuk kamar Ngunci pintu dan tidur Belum sempat tertidur, kita masih dalam keadaan ketakutan. Lagi-lagi kita ngedengar ada suara orang nangis di luar. Pokoknya banyak banget deh kejadiannya. Aku sama Fitri akhirnya buka Youtube dan dengerin murotal. Sampai kita tertidur dengan sendirinya. Besoknya setelah balik dari kampus sekitar jam 7 malam, kebetulan akses jalan menuju kosan ngelewatin kuburan juga. Nah, pas ngelewatin kuburan sebelum masuk gang ke arah kos, di situ ada pertigaan dengan adanya pos ronda. Sepisi belum ada bapak-bapak nongkrong. Setelah ngelewatin pos ronda, itu jalannya lurus ke selatan yang sebelah kanan kirinya kebon. Maju dikit baru ada rumah di sisi kanan jalan dan kiri jalannya masih kebon. Pas jalan gitu, lampu motorku kayak nyorotin sosok perempuan. yang sedang berdiri di sebelah kiri jalan. Aku tahu itu apa, tapi aku nggak mau ngeliatin. Pandanganku tetap fokus ke depan. tepat beberapa meter sebelumnya, lampu motorku tiba-tiba aja mati. Aku tetap nggak mau melihat ke arah kiri. Setelah sampai di dekat kos, lampu motorku nyala lagi. Aku langsung masuk dan parkir motor. Nah. Pas aku mau nutup pintu gerbang parkiran Reflek mataku melihat ke depan rumah Betapa terkejutnya aku melihat perempuan tadi Sudah ada di depan gerbang Dan wanita itu adalah wanita yang sebelumnya ganggu aku Pas di ruang tamu Buru-buru aku nutup gerbangnya Dan itu membuat Fitri yang di dalam kamar bertanya Kamu kenapa, Kar? Terus aku jawab Oh gak apa-apa Fit Suasana menjadi hening Kok sepi ya tiba-tiba Terus aku masuk kamar Dan di saat itu juga ada pesan masuk dari Fitri Kar Aku nggak balik kos Aku nginep di kos temen aku takut Semaleman ada yang gerayangin tubuh aku Saat itu juga Tubuku kayak kaku nggak bisa gerak Terkejut juga sama pesan yang dikirim oleh Fitri Aku nangis bener-bener nangis Ya sudah Tanpa buang-buang waktu aku keluar lagi menuju warung Burjo Yang ada di pinggir jalan besar Sekedar untuk nenangin diri dan minta tolong sama temanku Jadi malam itu aku nginep di kos teman Dan ini beberapa gangguan yang aku alami Aku bikin singkat saja Jadi pas lagi cuci piring Tiba-tiba ada yang noel badanku Terus pas di kamar mandi dari atas plafon tiba-tiba Kayak ada rambut panjang keluar Kemudian sosok di kamarku itu muncul lagi Tapi dengan bentukan kayak genruo Sampai aku mau diperkosa sama sosok yang nyerupai pacarku itu Untungnya aku masih bisa sadar dan menghentikan itu sampai akhirnya aku putusin buat pindah kos lagi dan gak ada gangguan mistis di kos barunya dan aku gak tahu nasib yang lainnya gimana ya soalnya aku juga gak terlalu akrab akrabku sih cuma sama Fitri aja sebenarnya masih ada yang serem pas di kampus tapi kapan-kapan aja aku ceritanya oke okay. jadi kosannya mbak sekarang ini cocok sekali buat wisata ya. Memang kayaknya serem banget. Ya nggak tahu apakah pemilik kos ini menyembunyikan sesuatu atau enggak ya. Tapi ya ya udahlah. Yang penting Mbak Sekarnya selamat juga karena ada yang uh, gendruwo menyerupai pacarnya hampir me sedikit di Oh, kok papap. Ya hampir melakukan hal itulah sama Mbak Sekar Oke mungkin itu saja Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Kalau nafas saya agak tersengal-sengal Karena memang kondisi badan belum terlalu fit Tapi saya paksa ya demi kalian untuk menghibur kalian Oke mungkin itu saja dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh